0: Mentorin für die Liebe und Expertin für polyamore Beziehungen. Wir ergründen, wie intime Beziehungen mit mehreren Menschen gleichzeitig wirklich gelingen können und was es alles zu beachten gilt. Du erfährst, was Polyamorie eigentlich bedeutet, welche Verletzungen in polyamoren Beziehungen passieren können und welche davon kaum mehr zu heilen sind, ob sich bestimmte Menschen eher zu Polyamorie hingezogen fühlen als andere und wieso, was in polyamoren Beziehungen Ehrensache sein sollte, welche Spielregeln hilfreich sind und was ein absolutes No-Go ist, wie du dich auch in einer offenen Beziehung sicher fühlen kannst und welche Abmachungen einzuhalten sind und wie Polyamorie auch mit Kindern funktionieren kann. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich sitze hier mit Petra Benedikt und freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Hallo Petra.
1: Ja, herzlichen Dank dir, dass ich <lacht> sprechen darf für das Thema, das mich sehr, sehr interessiert natürlich, persönlich. Und auch da sehr viel zu erzählen habe, hoffentlich. <lacht>
0: Genau, für euch als Zuhörerschaft, Petra Benedikt arbeitet als Mentorin für die Liebe und es geht bei ihr um authentische, freie Liebe, um Verbindungen, die auch polyamor gelebt werden und sie macht noch ganz viele andere spannende Sachen wie Frauenarbeit, Schoßraum, Heilung, Liebes- und Heilkreise und vielleicht streifen wir diese Themen, aber ich bin heute vor allem zu dir gekommen, Petra weil ich super gern mit dir über neue Verbindungs- und Beziehungsformen sprechen möchte und das Ganze eben auch mit dem Hintergrund, ja, was hat das alles mit unseren Prägungen zu tun und ja, wie kann es funktionieren, dass wir uns auch in der Liebe entwickeln und ähm, wir auf eine Art leben, die uns nährt und mhm. frei und authentisch mhm.
1: sein lässt. Mhm. Wunderbar, vielen Dank, liebe Linda. Ja. <lacht> genau,
0: ja, Petra, vielleicht würde ich direkt einsteigen mit der Frage, was bedeutet denn Verbindung aus deiner Sicht, auch wenn wir es vielleicht aus der Brille von freier und authentischer Liebe betrachten?
1: Was ist das für dich? Also für mich bedeutet es alles. Also das alles ist zwar ein, ein, ein großes Wort, aber für mich ist die Verbindung ist sehr wichtig, dass sie authentisch gelebt wird. Und dass ich wirklich diese Verbindung zu mir selbst entdecke, zu mir selbst auch weiß, wie reagiere ich wann und wo. Und wie kann ich diese, diese Verbindung nach außen auch tragen. Weil wir sind ja alle auf irgendeine Art verbunden. Energetisch, physisch, all das, das sind wir alle. Und da ist es wichtig, dass wir auch wissen, wir sind soziale Wesen. Wir möchten in Verbindung sein und das tut uns gut. Also jeder Einsiedler, ja, da, das ist bemerkenswert. <lacht> und es braucht für mich, also ich habe auch diesen Sommer habe ich schamanisch äh, gearbeitet in, äh, im Dschungel und da ist ein ganzes Dorf an shipibo indianern die sind alle miteinander verbunden und so schön, ein so schönes Vorbild für mich dass ich das im Herzen jetzt nach Hause genommen habe, wieder neu entdeckt habe für mich, diese Verbindung, Leben. Ja.
0: Und sag, ist das auch das Bild, was du dann von Polyamora-Liebe in dir hast, wenn du sagst, so ein ganzes Dorf, was zusammenkommt? Magst du vielleicht mal ein paar Worte dazu sagen, was ist das überhaupt? Viele sprechen davon und was ist Polyamorie und worüber reden wir da?
1: Ja, Polyamorie ist ähm, die viel, also Poly heißt viel, Amorie also Amor ist die Liebe und i ist die Philosophie für Polyamorie. Also was Polyamorie bedeutet, ich lebe und liebe mehrere Menschen. Also ich lebe mit mehreren Menschen zusammen und liebe diese auch von Herzen her. Mhm. Ob ich dann die Sexualität noch mit einlade, das ist dann freigestellt wir äh, das auch leben möchten, aber vom Herzen her, das ist schon Polyamorie für mich. Mhm. Und es hat, es ist spannend, dass du so äh, berichtest von einem, also es ist mir gerade ein Dorf, äh, ein inneres Bild von einem Dorf äh, gekommen, weil das ist so meine Vision, dass ich in einem Dorf lebe, wo wirklich alle miteinander verbunden sind auf irgendeine Art und dass wir miteinander vieles kreieren auch, also Selbstversorger sind und wir da auch Schulen aufbauen, die wirklich in dieser authentischen Liebe gehalten werden. Und mhm. Oftmals halt in der jetzigen Zeit noch nicht so sehr auf Leistung getrimmt. Und das ist, das ist so meine Idee oder ja, das ist noch am Wachsen, dass wir eine freie Schule, freie Kindergärten, freie, freies Arbeiten auch, ein authentisches Sein miteinander kreieren können. Mhm. Mhm und sagt Petra frei und
0: authentisch heißt in dem Zusammenhang für dich so aus mir heraus was mir entspricht oder was meinst du mit frei und authentisch auch in der Liebe
1: ja absolut das ist für mich die Authentizität ist für mich das, das Wort für Liebe wenn ich sie frei und leben möchte in dieser Polyamorie also in diesem ich entscheide mich für mehrere Partner oder Partnerinnen, dann ist es für mich wichtig, dass ich wirklich gut, gut, gut für mich schauen kann. Also, dass ich authentisch da sein kann und mit allem, was ich bin. Und sonst fängt es dann an zu, ah, ein bisschen so, ein bisschen zu verschleimen und da, da bestehe ich nicht ein für das. Mhm. Sondern wirklich, es ist auch die Zeit dafür, für die Wahrheit zu gehen jetzt. Für dieses, Wer bin ich überhaupt? Und da geht kein Weg mehr vorbei. Also wenn man da einen Umge Umweg gehen möchte, dann wird es heikel. Also es ist wirklich jetzt wichtig, diese Zeit zu nutzen, um zu erfahren, wer bin ich wirklich? Was, was fühle ich? Und das Fühlen ist so ganz wichtig für uns Menschen, weil wir das auch verpasst haben in der Schule, ist das nicht wird es nicht gegeben, also wehe, du fühlst was. Mhm. Dann bist du schon auf der Seite. Oder, oder wenn du authentisch zu dir stehst, hey, und das, das fühle ich jetzt. Mhm. Ich fühle jetzt Angst. Und das muss nicht ein Drama sein, sondern es, ich fühle jetzt das. Und das kann ich jetzt einfach so benennen. Und das ist äh, das ganz, ganz Schönes, wenn ich das benennen kann. Ah, ich habe Angst um. Was, was auch immer, um mhm. mich oder um, ah, ich habe Verlustangst oder ich habe ich bin eifersüchtig, ich fühle diese Eifersucht, ja, in mir und das zu benennen ist wirklich, wirklich heilend für alle im mhm. Kreis, also die die im, in diesem Mobile <lacht> drin sind, da komme ich dann noch dazu <lacht>
0: Ja, gerne Petra, weil du, du
1: sprichst so wichtiger, ich
0: Themen an, wie Eifersucht, Angst, aber auch die, der Kreis. Ähm, mhm. Magst du vielleicht mal kurz sagen, weil du bist für viele Vorbild auch, was Polyamore, Verbindungen und Beziehungen angeht, hast eine ganz große Community, viele Paare kommen ja auch mhm. zu dir, mhm. bei denen es darum geht, sie wollen Beziehungen neu leben und nicht mehr klassisch, wie wir es bisher kennen. Mhm. Ähm, wie lebst du denn Polyamor, dass, wir mal so, dass die Zuhörerschaft so ein Bild hat, wie kann das denn aussehen und was heißt das?
1: Also ich lebe es äh, so, dass ich mit meinen Kindern wohne ich hier, <lacht> in dieser Wohnung und das ist für mich ein, eine ganz bewusste Entscheidung, damit sie ein Nest haben, also in Anführungszeichen ein Nest, wo sie sich sicher fühlen. Und da bin ich oftmals auch mit meinem Partner, Andreas Föhr, sind wir zusammen und wir leben das offen. Also wir, wir, ich weiß, dass Andreas lebt, liebt noch eine weitere Frau, und vom, also von, ähm, von der Sexualität her auch. Also Er liebt sicher noch viel mehr Frauen, <lacht> so wie ich ihn kenne. Und ich liebe natürlich auch sehr viele Männer. Nur in der Sexualität bin ich nicht so offen, in Anführungszeichen, ähm, sondern schaue ganz gut für mich und für meinen Schoßraum, dass der wirklich, wirklich auch rein sein darf, weil ich doch viel arbeite mit diesem Schoßraum.
0: Ah, das heißt Petra, also du bist sexuell monogam, kann man das so sagen?
1: Nein. Okay. <lacht> Genau, genau. Also ich habe noch einen weiteren Partner in sexueller Verbindung, also in, in Schussraumverbindung nenne ich das sehr gerne, weil das Wort Sex ist immer so, ah, das hat so ein, eine Haftung drauf, also Sexualität, wie ich sie, sie lebe, lebe oder wie wir sie leben, ist sehr äh, auch da sehr auf die Langsamkeit bedacht, also sehr, ähm, wie was fühle ich jetzt gerade? Also sehr tantrisch angehaucht, so ähm, sehr äh, in der Hingabe. Ich liebe es, wenn, wenn ich äh, wirklich ganz Frau sein kann. Und ich bin weniger die, die äh, ähm, Sport, <lacht> Sportliche, <lacht> kann auch mal sein, aber wirklich, wirklich diese Hingabe, dieser Schossraum, der empfangen darf, der diese heilige Verbindung eingeht, das bin ich, ja. Mhm, genau.
0: Okay, das heißt, du lebst, ähm, lebst Sexualität oder körperliche Intimität mit, mit deinem Partner und mit einem weiteren Mann ja. und dein Partner hat noch eine weitere Partnerin. Ja, genau, genau. Und ja. Mhm. Ja. Wie, wie kann ich mir das im Alltag vorstellen, auch einfach. Gibt es da, habt ihr Regeln? Gibt es Vereinbarungen? Kennt ihr euch alle? Da kommen so viele Fragen, ja, schön. ich schön
1: an. Und, ja, wir kennen uns alle, sonst würde es für mich nicht gehen. Mhm. Das geht nicht, wenn ich nicht die Partnerin meines Partners nicht kennen würde, also die Herzensdame. Weil grundsätzlich bin ich mit dem Schoßraum verbunden mit ihm und sie mit, mit ihm und ich muss, also ich, für mich ist es fast ein Muss, muss das natürlich auch nicht sein, wie überall, aber es, für mich ist es wie eine ja, Voraussetzung, dass wir uns alle kennen, dass wir Austausch haben, hey, wie geht's dir? Ähm, zum Glück ist es auch eine Herzensfrau von mir, <lacht> sehr eine, eine wundervolle, äh, also ich verstehe ihn total, dass er sie liebt, weil ich liebe sie auch von, wirklich aus dem Herzen heraus. Und ich kenne auch ihren Mann, ich kenne ihre Kinder, wir sind miteinander unterwegs, wir tauschen uns aus. Es ist so einfach, wenn wir irgendwo, haben wir eine Telegram-Gruppe und dann kann man da reinschreiben, wie es einem geht oder was gerade ist. Oder ein Foto hinstellen, das ist so, so einfach geworden. Nicht wie mhm. früher, weil <lacht> musste man sich treffen und dann, oder telefonieren. Oder, ja. Heute ist es viel, viel einfacher. Ja. Und,
0: aber du sagst so
1: einfacher. Also
0: ich könnte mir vorstellen, viele, ja, das könnte, kann doch auch mega kompliziert sein. Oder ist das einfach eine Frage der Herangehensweise oder der Menschen? Genau. Also weil du hast jetzt auch noch die Partnerin deines Partners angesprochen, die auch nochmal einen Mann hat und Kinder, also das wird ja ein sehr großes Geflecht. Ja. Gibt es da, jetzt ein bisschen plakativ gefragt, gibt es da kein Drama, keine Eifersucht, keine Angst, keine ja was? Doch, doch.
1: <lacht> okay, also doch noch <lacht> alles doch, doch. menschlich. Ja, 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 absolut. Es gibt auch Verlustängste, es gibt auch Ängste, die, die einfach hochkommen, weil die, die freie, authentische Liebe ist dazu da, wirklich äh, hinzuschauen. Mhm. In der Monogamie ist mir passiert, dass ich es einfach immer wieder so weggeschoben habe, so ganz dezent. So, hm, geht mich nichts an oder, ja, das kann man dann später mal. Und in der Polyamorie ist so wie, ah, jetzt, jetzt ist Zeit, es anzuschauen. Und wenn die Ängste hochkommen, sofort kommunizieren, weil wir dürfen nicht vergessen, wir sind alle miteinander verbunden. Energetisch, physisch, wir sind verbunden und wenn es an diesem Mobile, das nenne ich immer so gerne, also wenn da jemand ist und da und da und jemand, jemandem geht es nicht gut in diesem Mobile drin, das, das spüren die anderen. Und da ist es ganz wichtig, also vor allem am Anfang, dass man authentisch und frei sich zeigt. Hey, ich habe diese Frau getroffen, ich habe diesen Mann getroffen und es geht mir so und so mit dem. Und ich, äh, ich wünschte mir da eine nähere Verbindung zum Le zu leben. Also da komme ich nach Hause und erzähle das Andreas. Und, und da kann er super mit dem umgehen. Ansonsten, wenn es dann im Nachhinein auskommt, sage ich mal, dann wird es das... das wird schwierig mhm. also dann ist es schwierig und dann ist es kaum mehr zu flicken auch dann braucht es wirklich diese ganz viele viele Gespräche viele ähm, äh, offene äh, offene Gespräche also ist wirklich was ist jetzt da und mhm. dass der Partner wieder Vertrauen fassen kann genau also Vertrauen mhm. ist doch sicher ein ganz wichtiges Thema mhm. oder? ja sehr also der eben, Da fange ich wieder bei mir an. Habe ich Vertrauen zu mir selbst? Habe ich das Selbstvertrauen, mit mehreren Menschen in enger Verbindung zu sein? Habe ich äh, dieses Gefühl von, ja, ich möchte mit allen verbunden sein? Möchte ich das wirklich? Das sind wirklich direkte Fragen ans, ans Leben, mhm. an dich selbst und ans Innenleben. Also da kommt so viel hoch, so mhm. viel und das ist für mich ist es mega schön und nicht für alle. Mhm.
0: Und sag, was ist denn das, was aus deiner Erfahrung von dir und auch von deinen vielen Klienten, was ist denn das, was typischerweise hochkommt in solchen
1: ne, Multi-Geflechten ne, mit ja, in der viellieberei Ja, das, das typische Beispiel ist die Eifersucht. Wenn ich äh, merke, mein Partner ist jetzt eine Nacht mit, äh, mit seiner Freundin unterwegs, was kommen da für Gefühle? Die, meist die Eifersucht oder Ängste, Ver Verlustängste liegt dann da drunter. Könnte ich ihn verlieren? Ist er äh, nicht mehr bereit, mit uns, also mit mir diesen Weg zu gehen? Solche Ängste kommen einfach hoch. Mhm. Und da ist es wichtig, dass wir in Verbindung sind, also bei mir persönlich zum Beispiel oder auch mit, bei meinen Klienten und Klientinnen. Es ist für mich immer das A und O, was ist mein Bedürfnis oder was möchte meine Klientin oder mein Klient von, von dem Gegenüber, was ist das Bedürfnis und das dann unbedingt einhalten. Mhm. Kannst du das mir sagen? Ja, sagen wir, sie sind eben Sie treffen sich und sind unterwegs zusammen und es ergibt sich, dass, dass er vielleicht bei ihr übernachten möchte. Und dann ist es wichtig, dass der Kontakt hergestellt wird. Ah, heute komme ich nicht nach Hause, mhm. bitte warte nicht auf mich zum Beispiel. Mhm. Oder kurz telefonieren, das ist auch sehr, dass einfach so diese, dieser Kontakt äh, stattfinden kann. Und nicht einfach wegbleiben und, und das, das, das zerreißt den anderen. Also kann, kann. Mhm. Außer man möchte. <lacht> Aber das, das gibt Traumatisierung ins System. Das ist nicht, also nicht mein Weg. Mhm. So. Man kann das schon leben, ist jeder frei. Und wenn ich wirklich auf die Traumatisierung auch äh, eingehen möchte, auf das, was passieren kann in einem Menschen, wenn er dieser... Wenn diese Verbindung nicht mehr ist, wenn diese Verbindung plötzlich ein Cut gibt, das kann tiefe, tiefe Kindheitserinnerungen, Kindheitstrauma das hervorrufen. Und das ähm, ist nicht so schön. Also mhm. es ist natürlich auch ein Geschenk, mhm. wenn das hervorkommt. Das ist ein, ah, ich liebe es, aber nicht für jeden. Hm? Mhm. Aber ist es
0: nicht ein Stück weit vorprogrammiert, Petra, dass in solchen Verbindungen du ja, dass da Traumatisierungen
1: geschehen und alte Sachen hochkommen? Ja, darum habe ich so einen Leitfaden entwickelt mhm, okay. <lacht> für meine Klienten und mhm. Klientinnen, dass man so wie weiß, ja, auf, auf was darf ich achten, mhm. auf was äh, muss ich achten und wie ge gelingt es am besten, mhm. so, so, also das einfach aus den Erfahrungen von mir persönlich natürlich mhm. und auch aus Erfahrung von Freunden, Freundinnen, die mit mir unterwegs sind, ist, äh, wow, ja, ja, das ist sehr viel entstanden. Aus mhm. dem, ja. mhm.
0: Und magst du da vielleicht mal einen Aspekt mit uns teilen, so was sind denn so Grundregeln, was ist denn wichtig, damit es funktionieren kann für alle Beteiligten?
1: Offene Kommunikation. Zwischen, zwischen allen? Zwischen denen, die das Bedürfnis haben. Mhm. Genau. Es ist äh, sehr wichtig, Haben wir ein, welche Sexualität leben wir? Also haben wir uns getestet? Ist diese, also wird es nur mit Kondom? Oder wir, schützen wir uns? Oder ist es eine freie authentische Sexualität und da passieren ganz viel auch diese, diese ganz zarten Traumatisierungen weil es ein heikles Thema beinhaltet ja und sprechen miteinander das ist all, also ich sage immer ähm, Polymerie oder freie, authentische Liebe sind so äh, Kommunikations-Junkies. So. Einfach immer in Verbindung, immer am Sprechen, immer am Austauschen. So. Ja. <lacht> so. ja, das, das
0: kann ich mir gut vorstellen. Und ja, äh, ja weiß ich auch aus eigener Erfahrung, dass ja. natürlich Kommunikation Gerade je komplexer das System wird, desto mehr mhm. muss man
1: mhm.
0: ja, schauen, mhm. um die Verbindung zwischen allen, die wollen, aufrechtzuerhalten. Mhm. Mhm. Und sag Petra, du hast vorhin gesagt, du hattest das Beispiel mit, naja, der eine möchte in der Nacht woanders übernachten. Mhm. Und jetzt ist es, ich nehme jetzt mal das Beispiel der Mann und ich bin zu Hause und mir ist es ein Bedürfnis, dass er noch mal Kontakt aufnimmt und mir Bescheid gibt. Und jetzt ist aber die andere Frau da und die möchte das nicht. Für die wäre es wichtig, dass es ein Space ist, in, deren, in dem nur die beiden sind. Mhm. Was dann?
1: Ja, das ist der Krux. Ja, ja, genau. Und dort ist es wichtig, dass der Mann Mann bleibt und Frau Frau bleibt. Also was ist dein Bedürfnis, wenn das, also was ist das Bedürfnis dieser Frau? Warum möchte sie nochmals in Verbindung gehen? Und warum, was ist das Bedürfnis dieser Frau, die das nicht möchte? Mhm. Also grundsätzlich äh, spreche ich immer die Schwesternschaft an. Also wenn meine Schwester möchte, dass, ich, dass, diese, dass, ähm, die, ja, dass sie mit dem Mann nochmals sprechen könnte, bevor die Nacht beginnt, dann wäre das Erste, was ich ja, dazu Ja sagen würde. Weil es ist wichtig, dass wir alle miteinander sind. Mhm. Wenn, es mir, wenn es ihr nicht wohl ist, ist es mir auch nicht wohl am Schluss. Das ist Wirklich dieses Ja zueinander, das ist mhm. wichtig, wichtig, wichtig. Und darum auch, ich möchte immer wissen, wer da an der, an der anderen Leitung sitzt, mhm. <lacht> so quasi. Weil ich einfach das einschätzen möchte. Rein aus meinem Bedürfnis heraus. Hey, ich möchte mit dir in Kontakt sein, weil du bist mein, mit meinem Liebsten zusammen. Und das ist eine Ehre, dass, ich, dass wir ja den Raum öffnen für dich. Mhm. Und bitte sei doch auch so, so dass du das, diese Ehre auch annehmen kannst. Mhm. Also das ist so ein, ja, eine Ehrensache, würde mhm. ich jetzt mal sagen. So
0: schön, ja. Und genau. sag, würdest du sagen, es gibt so wir. Hauptverbindung oder eine Hauptpartnerschaft in, diesen, in so einem Mobilier oder ist das alles gleichberechtigt oder wie ja, wie
1: ist das? Ja, es kommt drauf an, es kommt wieder auf das Paar an, dass dass sich am nächsten ähm, oder dass die Ehe oder die Beziehung öffnen möchte. Wie deklarieren wir uns? Es gibt ganz verschiedene Formen, also es gibt die Form, eben ich bin gleichberechtigt für ja, Anführungszeichen, das sind alles so alte Worte, mhm. wie die andere Frau, dann ist es klar, dann habe ich nicht die gleichen Ferienrechte wie, oder, oder ähnliche Ferienrechte wie sie, und, oder, wenn oder wenn wir festlegen, hey, wir sind das Hauptpaar, dann gibt es gewisse Vor- und Nachteile, <lacht> mhm. sage ich immer. Oder ähm, wenn ich. Es gibt auch die Form, dass, äh, dass wir alle drei oder alle vier oder alle fünf oder wie viele das auch immer sind, gleich unterwegs sind und da merke ich halt dann schon, dass das braucht dann eben diese, diese, dieser Austausch viel mehr, wie wenn wir sagen, okay, wir sind jetzt mal das Hauptpaar mhm. und dann schauen wir, ob wir dann jemanden einladen auf unsere Insel oder nicht. Mhm. Und dann kann das wie entstehen und ich lade immer so, so gerne die, die Langsamkeit ein. Also dann fühlt sich jemand total hingezogen zu jemandem und da die Röschen ein bisschen zu zähmen, die Hormone, und da wirklich auf, auf, ja, auf den anderen Rücksicht zu nehmen. Und diese Rücksicht ist nicht ein Verlust, sondern es ist eine, ein Plus. Weil wenn, wenn der Partner mitkommen kann, dann passieren nicht so diese Verletzungen. ja. Genau.
0: Und Petra, wie ist es deiner Erfahrung nach, vielleicht auch welche, was sind das für Paare, die zu dir kommen und ihre Beziehung öffnen wollen? Stellst du da wie eine, eine Häufung vielleicht fest, auch von Persönlichkeiten oder von Biografien? Bei mir geht es auch viel um Bindungsmuster, also sind es, und ich habe auch schon häufiger mit Interviewgästen über dieses Thema gesprochen, von einen eher vermeidenden Bindungsstil, oder einen eher unsicher, ambivalenten Bindungsstil, also so brauche ich mehr Nähe oder mehr Distanz, um mich wohlzufühlen. Gibt es da deiner Erfahrung nach so bestimmte Typen, in Anführungsstrichen, die eher
1: in diese Richtung wollen oder wie ist das? Also was mir gerade so einfällt, sicherlich, man ist Berührungs also man hat gerne Berührung. Aha. Also jemand, der nicht so gerne Berührung hat, oder sehr autonom unterwegs ist, dem ist es vielleicht weniger gegeben, da diese Polymorie zu leben. Weil man ist sehr viel in Berührung, ob körperlich oder mit der Sprache. Es gibt nicht einen, zum Beispiel Lehrer sind jetzt davon betroffen. <lacht> Oder was auch immer, also es ist ganz individuell. Es kommt auch nicht auf das Elternhaus drauf an. Eher, eher offene Menschen, die wirklich das Leben so richtig erfahren möchten. So vielleicht. Aber auch da gibt es so große Unterschiede. Und die einen versuchen es mal und merken dann, ach nein, es ist eher nichts für mich. Und die anderen finden es mega toll, weil es wirklich lebendig macht. Mhm. Man ist so richtig im Leben drin, so satt, mit, ja, mit gutem Pferd im Sattel. <lacht>
0: genau. Und wahrscheinlich die, die zu dir kommen, die gehen das Thema ja auch sehr bewusst an, oder? Absolut. Also sonst würden sie sich nicht eine Mentorin ja. an die Seite nehmen, ja. um das ja. zu machen. Ja. Wie ist es denn, ist es, kommen oder macht es einen Unterschied, ob beide gleichzeitig auf die Idee kommen, diesen Weg zu gehen, oder... Ist es häufig der eine, der eher will und der andere? Ja, guckt mal und geht mit oder wie ist denn da deine Erfahrung und was funktioniert eher?
1: Ach, dass man das, das, sagen ja, kann? das Ja, das kann man leider nicht so sagen. Mhm. Ja, genau. Und es ist natürlich, wenn, wenn sich der eine oder die die eine verliebt, dann ist es immer so, ah, oh, dann ist der andere im Mangel, also kann sein oder im Mangel. Und der andere ist, der eine ist so in der Fülle und so, ah, jetzt bin ich verliebt und so ganz aktiviert, oder? Auch von der, vom Körper her und, und er hat mehr Lust irgendwas zu unternehmen. Und der andere ist dann so, oh, was passiert jetzt da? Jetzt Veränderung, oh. Also zuerst mal wird mal was getriggert, kann sein, muss nicht. Und da äh, Gerade wirklich da in die Tiefe zu gehen, ah, okay, jetzt ist das und das in mir, was passiert jetzt in mir? Und kann ich das authentisch zeigen und sagen, hey, ich brauche da die Langsamkeit oder ja, mach doch du, das ist alles okay, was du machst und wir haben da keine Regeln, gibt es auch Paare, die keine Regeln haben was ich immer so mh, ah, <lacht> sehr heikel finde, weil wir kommen aus dem Mon Monogamie-Punkt. Also wir sind, tausende von Jahren sind wir so konzipiert, dass wir zu zweit sind wir unterwegs Da haben wir Sicherheit. Da. Nur da. Und da ist unser Hirn immer noch so drin. Unsere ganzen Körperzellen sind so drin, dass wir, ah, da haben wir einen Partner und jetzt ist es sicher. Jetzt können wir uns zurücklehnen und uns einfach, das einfach genießen. Und dann, wenn jemand Neues ins System kommt, ist zuerst mal im System drin, Achtung, Gefahr. Und wenn wir uns das bewusst sind, ah, okay, das ist keine Gefahr, das ist jemand, der meinen Liebsten liebt, das ist das Schönste, was passieren kann, dann kann ich mich zurücklehnen und sagen, ah, okay, viel Spaß zusammen aber das ist ein langer Weg, das ist nicht einfach so von heute auf morgen, wenn wir aus der Monogamie kommen, sondern es ist eben das Zusammenwachsen, oh, es geht mir jetzt gerade so und so, also immer das ehrliche Mitteilen, das finde ich so wunderschön, wenn ich zu meinem Partner, oder er sagt zu mir, ach, es ist so schön, wenn ich mit ihr im Bett liege und wir sprechen stundenlang zusammen, dann habe ich wie ein Bild in mir, dass sie es auch schön haben. Es gab Zeiten, in denen hatte ich Partner, die hatten es nicht schön mit der Partnerin das war für mich eine, eine Belastung im Grunde. Und das war nicht so schön, dass dann wir es so schön hatten. Also eigentlich bin ich so ein, ein Harmonie-Junkie. Ja. <lacht>
0: Und sagt Petra, wie war denn dein Weg dahin, wenn ich fragen darf? Also, heute lebst du Polyamor-Beziehungen und du kommst wahrscheinlich auch aus der klassischen Monogamie. Oder wie, wie, wie war denn dein Weg und was waren so deine Herausforderungen, dass du das heute so, so leicht und freudvoll
1: erzählen und offenbar leben kannst? Ja, also, es gibt auch bei mir heute noch ähm, wirklich Punkte, wo ich, in, die ich, also in denen ich gefordert bin. Ha? Also, es gibt auch da Momente. Es ist nicht so alles freudig, frei, äh, Kuchen und so, sondern es auch bei mir gibt es Moment, also, ja, jetzt gerade so einfach die, 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 die Herausforderung, was bedeutet äh, zusammen sein ist gerade so ein Beispiel in meinem Leben. Was bedeutet das für jeden Einzelnen? Was ist jetzt gerade? Und das fordere ich auch ein, weil dann weiß ich, woran ich bin beim Anderen. Weil ich immer, wenn ich immer denke, ah, oh, ja, der denkt doch das Gleiche wie ich. Das ist eben nicht so. Also nie denken, was der andere denkt oder könnte sein. <lacht> auch wenn man jahrelang schon zusammen unterwegs ist, genau. Meine Geschichte, ja, das ist spannend. Also ich habe von 20, circa bis 30 Jahre, ein äh, bisschen weniger, habe ich äh, Polyamor gelebt. Ich habe es einfach noch nicht gewusst, dass das das ist. Ich immer, war immer die Geliebte oftmals und habe da so meine Erfahrungen gemacht. Und ich war auch oft mit mehreren Partnern zusammen, aber die haben nie voneinander gewusst, dass also ich war immer so einzeln unterwegs. Und dann habe ich ähm, für meine Familie habe ich die Monogamie bin ich eingegangen, weil es, das macht man so so die Gesellschaft will das. Und dann habe ich so zehn Jahre circa ich so gelebt und habe gemerkt oh wow nee, das, 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 das ich, irgendwo fehlt mir was. Und habe mich auch immer wieder fremd verliebt und so und habe mir gedacht, ah, komisch, und bin ich denn nicht richtig? Und dann kam mal jemand in meine Praxis und hat von dieser Polemorie erzählt und hat gesagt, ah, wie er lebt. Und ich so, oh, jetzt habe ich endlich ein Wort für das, <lacht> was ich leben möchte und ich, was ist das genau. Und da sind wir im Kontakt geblieben. Und das war sehr spannend für mich, eine spannende Zeit. Und dann ich auch, bin ich auch ganz äh, fröhlich nach Hause und mein Mann hat es nicht so schön gefunden damals. Und ähm, wir haben das probiert und ausprobiert und wir hatten nicht so diese, diese Hilfe an der Seite. Also ich wurde oftmals in Beratungen auch als falsch äh, deklariert und dem wollte ich so ein bisschen in meiner Arbeit entgegenwirken. So, so jeder ist genau richtig, wie er ist. Also ob monogam, monogam oder single oder ganz viele Fa Frauen um sich. sowas von egal. Sondern es ist wirklich wichtig, dass er authentisch ist. Oder sie in diesem, was er ist. Und, oder sie ist. Und darum äh, ist es für mich ganz, ganz wie ein, ein Mittelpunkt. Ich bin genau richtig, wie ich bin. So. Mhm. Mhm.
0: Und das heißt, für dich ist jetzt nicht Polyamorie Next Level und da entwickeln wir uns alle hin und Monogam hat wie ausgedient. Nee. Nein, jetzt.
1: nein. Also ich, so, ich bin auch keine äh, Bekehrerin. Mhm. <lacht> Nur das ist äh, die, das Gelbe vom Ei. sondern wirklich es geht mir nicht um die Polyamorie an und für sich, sondern wirklich um die authentische Liebe. Um das Leben, was möchte ich wirklich leben? Lebe ich das Leben, das ich jetzt lebe? Also ist es wirklich mein Herzenswunsch, mit mehreren Partnern zusammen zu sein? Oder ist es mein innigster Wunsch, einfach mit diesem Mann durchs Leben zu gehen und mit dieser Frau? Absolut, absolut. Das ist das Zentrale. Mhm. Bin ich in meiner Mitte und bin ich ehrlich mit mir selbst? Mhm. Genau.
0: Und jetzt weiß ich, du hast ja auch einen Hintergrund auch in Traumaarbeit. Mhm. Inwiefern spielt das eine Rolle für dich, Petra, auch in, mit deiner Arbeit, mit dir selber vielleicht auch in den Prozessen mit Klienten? Weil viele, die zu mir kommen in meine Praxis und merken, sie leben Verbindungen nicht so, wie sie es sich wünschen, aber können irgendwie auch gerade noch nicht anders. Mhm. Ähm, da ist häufig Thema, sie wünschen sich Verbindungen, Kontakt, aber es geht nicht so. oder Da geht es auch schon viel auch um frühe Prägungen, um, um Muster, die sich entwickelt haben, um sich zu schützen. Mhm. Und, und wo, wo wir eher zugemacht haben, statt eben frei authentisch unser Herz offen zu haben. Mhm. Wie wie ist da deine Erfahrung im Umgang mit, mit frühen auch so man nennt es heute Entwicklungstraumata, mhm. also die Dinge, die, die uns
1: lange die Marinade, in der wir groß geworden sind, <lacht> Dinge, die uns geprägt mhm. haben. Ja, das ist für mich das eben das Zentrale. Warum mache ich, äh, habe ich einen Leitfaden für für äh, Menschen, die die Beziehung öffnen möchten, weil es einfach Sinn macht dass wir diese Traumatisierungen, die passiert sind in der Kindheit, in früheren Jahren oder sogar vor der Kindheit, bevor wir geboren sind, passiert sind, dass wir diesen, dessen bewusst sind, was die mit uns machen können. Eben diese, warum habe ich jetzt Angst um diesen Partner? Bin ich als Kind oftmals verlassen worden, ohne irgendwie, um Informationen zu geben? Ist, das, äh, bin ich einfach liegen geblieben worden, schreiend vor, vor äh, Hunger oder was auch immer. Und da entstehen ganz ganz viele äh, so Grundmuster. Ja? Und da setze ich natürlich auch an. Also was ist eine Angst und wo befindet sie sich? Ich arbeite stark mit dem Körper über die Somatic Experiencing dass sich diese Traumatisierung, die, die verfestigen sich irgendwo im Körper Und da bin ich unterwegs mit den Klienten und Klientinnen, dass wir das direkt gerade anschauen. Und dann kann man das lösen, auflösen, zum Teil zum Teil jetzt schneller, zum Teil langsamer, je nachdem. Und dann kann das auch sich so besser entwickeln, diese Beziehung. Ja. Das heißt, du würdest sagen, es ist sinnig, dass
0: auch jeder bei sich hinschaut und für sich den Weg geht, um dann gemeinsam den offenen Beziehungsweg zu gehen?
1: Absolut, weil die Authentizität hat nur mit dir selbst zu tun. Wenn ich nicht offen und klar mit mir selber bin, wirklich mich wahrnehme, dann wird es relativ schwierig in der Beziehung zu anderen Menschen und folgedessen auch zu mehreren Menschen. Mhm. Wenn wir uns bewusst sind, was macht was mit mir, dann kann ich das kommunizieren und der andere kann auch darauf rea reagieren. Wenn, er das, wenn ich das nicht weiß und der andere auch nicht, dann gibt es ein Toa Bohu und äh, auch viele Diskussionen, Dramas etc. Mhm. Und für das ist es nicht sinnvoll. Also, wirklich also, ich sage es äh, immer wieder, zu sich selbst gut schauen. Mhm. Zuerst, wie geht es mir? Was brauche ich heute? Und dann aus diesem grünen Bereich, wir haben so eine, äh, ein, eine, ein Ampelsystem entwickelt, oder ich? Ein Grün ist, ich bin absolut okay, es geht mir gut, ich fühle mich wohl, es ist ein wohlig-warmes Gefühl in mir und ich bin entspannt. Und das Orange ist schon so, ah, okay, es hat so eine leichte Störung in meinem Körper, ich spüre da etwas, ich kann es aber noch nicht orten oder ich kann es orten und sage, ah, das ist das und das, okay, aber dann geht es gleich auch mit ins Grüne, wenn ich weiß was es ist, das, dann kann ich mit dem umgehen. Und dann das Rot ist, da bin ich wie in der, in der Erstarrung drin, und da kann ich wie, komme nicht weiter. Und dann braucht es wie nochmals einen Schritt, einen Schritt retour oder einfach Pause. Einfach mal Zeit, Abstand und dann wieder neu resetten, also wieder neu zu sich selber kommen. Mhm. Mhm, das, das schätze ich sehr, das Amt-System. Mhm.
0: Mhm. Was ich raushöre, Petra, ist auch wirklich ganz viel, also erstens Langsamkeit. Und zweitens, sich mhm. gemeinsam auf diesen Weg machen. Nicht, es kommt raus, einer von beiden hat eine Affäre und jetzt lass uns mal gucken, ob wir das aufmachen können, ja. sondern wirklich ein, wir gehen gemeinsam
1: los auf diesen Weg. Oder glaubst du auch, das andere kann funktionieren? Es braucht einfach viel mehr Achtung voreinander und um miteinander zu gehen, wenn diese Affäre jetzt äh, da aufploppt. Und der äh, Partner ist gewillt, mit einem da durchzugehen, also mit diesen Prozessen. Und da braucht es sehr viel Zeit, habe ich die Erfahrung gemacht. Aber je nachdem. Ja. Und
0: sagt, so Eifersucht haben wir vorhin angesprochen. Mm. Was ist die Quelle von Eifersucht? Also ich habe mich viel mit dem Thema beschäftigt, ja. auch persönlich, mhm. ähm, weil ich zuletzt viel Eifersucht erlebt habe und das so gar nicht kannte, das erste Mal in meinem Leben, dass mhm. mir das so begegnet ist. Und für mich war das ganz schwierig auch zu greifen, geht es da um Angst, geht es da um um Wut geht es da um, ja, um, um was geht es da eigentlich? Was ist deine Erfahrung?
1: Also meine persönliche Erfahrung ist Verlustangst. Mhm. Meine ganz persönliche. Angst. Auch ein gesehen werden war bei mir oftmals so, ja. Mhm. Und bei den Klienten und Klientinnen habe ich auch diese Erfahrung gemacht, dass da meist darunter liegt, dass wir Angst haben, den Partner zu verlieren, weil wir eben noch in diesem... Monogam-Muster drin sind. Mhm. Er geht jetzt zu jemand anders, ah, dann hat er mich sicher nicht mehr lieb. Also es kann ja nicht sein, dass er sie liebt und mich auch noch. Das kann ja nicht sein. Oder? Mhm. Und das, diese Prägungen da aufzuweichen und ehrlich zu sagen, hey, ich, ich fühle jetzt diese Eifersucht, mhm. da geht schon ganz viel weg. Also habe ich die Erfahrung gemacht. Okay, bin ich, fühle, ich die, fühle ich das und da gehe ich jetzt durch. Ob es dann mit einer Hilfe ist oder mit einem Partner oder mit jemandem, der da Fach, Fachfrau oder Fachmann ist, egal, aber bitte geht da durch, das ist so mein, mein Wunsch, an die Gesellschaft vor allem, mhm. weil wir nicht mehr, ja, viele sind nicht mehr fähig zu fühlen. Es mhm. wird so runtergedrückt und und das finde ich das Heikle das Heikle an dieser Gesellschaft wenn wir da wirklich immer alles so drunter drücken, irgendwann macht es puff und ja. das sehen wir oftmals heute in der Gesellschaft, in dieser speziellen Zeit jetzt mhm. Mhm.
0: ja und auch, also wenn du so über Gefühle sprichst und die wirklich zu fühlen, ist meiner Erfahrung nach auch wieder ein Hintergrund von ganz früher mit drin, mhm. inwiefern ähm, Erlaube ich mir heute Gefühle oder habe die Angst, dass sie mich übermannen, dass sie mich umbringen am Ende. Also ich glaube, wenn man mal reinspürt, dann kann man, ja, die Angst vor der Angst oder eben auch die Angst vor wirklich tiefen Gefühlen, mhm. Mhm. die meiner Erfahrung nach ganz oft einen Ursprung von ganz mhm. früh hat, wo wir wirklich noch überfordert waren alleine mit diesen Gefühlen, aber eben alleine waren, und dann wie die Erfahrung abgespeichert haben okay ich darf die nicht fühlen ich muss die runterdrücken weil sonst wird es wirklich auch gefährlich ja,
1: ja genau da dann
0: heute zu, neu zu erfahren ich habe heute einen größeren Container allenfalls mit Unterstützung mit der Container noch größer
1: mhm. und da sind
0: Emotionen haltbar und mhm. durchlebbar. Mhm. und Am Ende wird Energie mehr frei als das, genau. hier
1: wow. ja. das hier blockiert. Ja, absolut. Wenn diese Energie dann kommt und das fühlbar ist und sehr viel mehr Energie vorhanden ist, ist ein Riesengeschenk. Ja, genau, ja, genau. Und genau.
0: ja. sagt Petra, wie ist es für dich mit dem Thema Sicherheit? Also ich beschäftige mich auch mit dem Nervensystem und auch von daher, es geht nicht darum, alles im Leben ist unsicher, sagt man ja so. Und das stimmt. Es ist nicht sicher. Wir wissen nicht, was morgen ist. Und gleichzeitig ist, bin ich überzeugt davon, dass wir alle darauf geprägt sind von unserem Nervensystem her, dass wir uns ruhig und sicher fühlen. Also im Sinne von ja, so eine innere Entspannung, dass unser mhm. soziales Nervensystem aktiv ist. Also das, wo wir in Ruhe entweder in Aktivität oder in Entspannung gehen können, aber dass das Ganze safe ist für mhm. uns. Mhm. Was ist deine Erfahrung in so... Ja, offenen Beziehungsformen. Spielt das eine Rolle? Und wenn ja, inwiefern so dieses Gefühl von Sicherheit?
1: Ja, also dieses Gefühl von Sicherheit ähm, kann ich mir selber nur geben. Also ich kann niemanden dafür verantwortlich machen, dass er mich sicher macht. Und es gibt gewisse Aspekte, die ich, die ich wissen muss über mich selber dass ich dem anderen sagen kann, das und das, das ist mein Bedürfnis. Und du bist nicht der, der mir das abdecken muss. Auch da wieder diese Erwartungen so ein bisschen rauszunehmen. In der Monogamie haben wir die Erwartung, ah, oder oftmals der andere ist für mich zuständig, dass, er, dass ich glücklich bin. Und das, das ist eine Fehl Fehlhaltung für mhm. mich persönlich. Also ich bin angewiesen, dass ich selber diese Sicherheit kreieren kann. Und das gibt es mittlerweile ja tausende von, von Möglichkeiten. Also gehe ich in den Wald, dann fühle ich mich sicher. Also ich in mir drin. Klar, wenn es noch äh, irgendwelche Krankheitsbilder gibt, nicht. Aber grundsätzlich ist der, äh, der Mensch, der mir begegnet in meiner Praxis, ist äh, kann mit dem umgehen, mhm. mit diesen Tipps. Und ich nehme den Wald oftmals, weil es einfach sofort beruhigt, das Nervensystem. Grün ist dazu da, zu beruhigen. Die Bäume sind äh, Kraftwesen, die uns beschützen und, und uns super viel Energie geben. Und wenn wir da mehrere äh, Stunden am Tag, oder nur, auch schon, nur schon eine Stunde da sind, dann beruhigt das automatisch das Nervensystem. Mhm. Da geht es runter. Und ich selbst bin zuständig für mein Glück, nicht jemand anders. Und
0: vielleicht da noch im Anschluss, weil da ist mir ganz wichtig zu sagen, ich höre das nämlich auch öfter mal in dem Kontext von einer Ausrede tatsächlich. Also, mhm. naja, wir sind ja jeder selber für uns verantwortlich, also komm klar, ich mache, was ich will, du musst ja die Sicherheit in dir finden. Wo ist für dich wie, oder ich bin auf der Suche tatsächlich nach der gesunden Mitte zwischen ich bin für mich verantwortlich selbst mhm. und gleichzeitig bin ich ja auch in Beziehung, in Verbindung mit anderen und dadurch als soziales Wesen werde ich ein Stück weit abhängig. Also es gibt eine Vermischung von unseren Systemen mhm. und damit bin ich, hängt meines vom anderen ab. Ja, Gar nicht kennen. in einer negativen Konnotation, sondern mhm. einfach ein Zusammenhängen. Mhm,
1: mh, und
0: mh. ich bin auf der Suche nach einer gesunden Mitte zwischen, okay, es ist meins und mhm. ich bin verantwortlich und auf der anderen Seite, die man übernimmt dann doch miteinander Verantwortung für Bedürfnisse oder mhm. hat den Wunsch, sie
1: sich zu erfüllen. Hast du da... Vielleicht eine Haltung dazu? Also die, die Aussage, ja, komm mit dem klar, also friss oder stirb ist für mich so ein No-Go mhm. persönlich. Also dort, das ist schon ein Beziehungskiller für mich. Mhm. <lacht> Weil äh, da, da stirbt die Verbindung mit solchen Sätzen oder, oder auch Sätzen ähm, ja, du musst mich halt nehmen, wie ich bin. Das, das sind, äh, das, da kappt die Verbindung. Mhm. Da, da komme ich gar nicht mehr ran an diese Person. Und sie geht aus der Verbindung mit solchen Sätzen. Und das, wenn wir uns das bewusst sind, dann können wir da auch ansetzen. Ah, okay, das macht das mit, mit dem System, wenn ich solche Sätze bringe. Und da gibt es schon auch Selbstverantwortung für, für solche Stände für solche Situationen. Also da darf man schon auch sagen, hey, okay, ähm, das ist jetzt deine Verantwortung. Mhm. Und nicht das Hin- und her Hergeschiebe, mhm. ja. <lacht> sondern wirklich dazu zu stehen, hey, und jetzt ist es Zeit, dass du da auch hinschaust. Mhm. Also wir dürfen auch als Frauen wieder viel mehr äh, auch er, nicht erwarten, das ist das falsche Wort, sondern auch in die Verantwortung setzen, mhm. die Männer. Weil das Jahr, Jahrtausende lang sind sie fremdgegangen oder wir und haben, haben ähm, das System so geschwächt. Und jetzt ist es wichtig, dass wir alle, also Frau und Mann, wieder mhm. in die Kraft kommen und mit dem, dass wir uns wirklich authentisch zeigen, hey, und das macht das mit mir und wo ist deine Verantwortung? Wo nimmst du deine Verantwortung wahr für unsere Verbindung? Dann kann das auch ein bisschen reiben am Anfang, Es kann auch äh, ja, wieder diese Verlust denke, darf ich mich überhaupt so zeigen in dieser Ernsthaftigkeit und in diesem, hey, und jetzt will ich sehen, welcher Mann du bist an meiner Seite. Mhm. So, also das dürfen wir schon wieder ein bisschen auch einfordern. <lacht> einfordern, ne? genau.
0: ja genau, genau. Also freie Liebe heißt ja nicht, jeder macht einfach, was er will.
1: Nee. <lacht> <lacht> ja, ja, das höre ich auch. Ah, da kann ich Sex haben mit jedem, der Ah, spannende, <lacht> interessante Wahrnehmung. Ja, das war natürlich am Anfang auch so bei mir. Ich habe dann gedacht, oh schön. <lacht> kann ich mit jedem äh, die Sexualität teilen, Nähe teilen, mit wem ich will, und wir sind in einer Verantwortung. Wir sind nicht alleine unterwegs. Mhm. Das dürfen wir uns schon bewusst werden, ja. Genau. Es ist so schön,
0: dass du das gerade sagst, weil genau das, das, ist, das ist, spüre ich auch. So, klar bin ich verantwortlich für meine mein Inneres und auch ähm, das, was in mir anklingt, ist meins und hat mit mir zu tun und gleichzeitig sind wir gemeinsam auf dem Weg, auch in einer gemeinsamen Verantwortung füreinander und haben uns ja auch entschieden, diese Verbindung jetzt in enger zu leben und die andere vielleicht auch noch und dann ja, entsteht da auch ein Geflecht aus. Ja, Verantwortung wird auch häufig so negativ konnotiert, aber ich meine es einfach im im neutralsten Sinne einfach so, ja, ich übernehme da mhm. eine das hat mit mir zu tun mhm. das hängt zusammen, ich und du wir hängen zusammen genau. in irgendeiner Form und dadurch ist es für mich relevant, wie es dir geht und für dich ist es relevant, wie es mir geht mhm. und wenn noch mehr Personen
1: dazu kommen umso mehr mhm. Mhm. Also ich habe persönlich auch äh, jetzt gerade das, das Wort Verantwortung, das ist ja die Antwort auf meine Taten mhm. also wenn ich jetzt das und das mache, also wenn ich ständig äh, fremd gehe und ich sage es meinem Partner nicht, dann muss ich irgendwann damit rechnen, dass es auskommt und ich mich der Schlag trifft oder der Partner. Und was, äh, was möchte ich für eine Antwort vom Leben grundsätzlich? Genau. Ja, mhm. Ja. Mhm.
0: Und Petra, wie viel Information ist aus deiner Sicht sinnig? Also wie viel erzählt man einander? Von, also jetzt mal angenommen, da ist ein Paar und das macht auf und es gibt noch eine weitere Verbindung bei einem oder bei beiden. Wie viel
1: Information wird geteilt? Was ist, was ist gesund? Mhm. Was ist gesund vor allem, ja. Und das Gesunde ist bei jedem Einzelnen anders. Also dann frage ich wirklich ganz konkret, liebe Lena, was magst du, Erfahren. Also, mit welchen äh, Informationen kannst du umgehen? Und spür da wirklich rein. also Dann machen wir auch Beispiele, Klienten und Klientinnen. Ähm, wir machen Beispiele von Sätzen oder beziehungsweise von Situationen. Was bist du bereit zu fühlen? Also, wenn, wenn jetzt der Mann die Frau küsst in deiner Gegenwart, was äh, macht das mit dir? Dann spielen wir so wie ein bisschen vor. Und da kannst du reinfühlen, oh, oh das wäre mir zu, zu nah, oder ist alles okay, mhm. super, also macht es ruhig, oder umarmt euch, oder was auch immer, was da passieren darf und kann. Da darf man wirklich ganz zart und fein eben diese Langsamkeit einladen und da ganz in sich spüren, in sich fühlen, in sich horchen, äh, diese, diese Geschichten, was, was macht das mit mir, also was möchte ich erfahren, wenn er nach Hause kommt. Möchte ich alles erfahren, das wäre ich persönlich. Mhm. <lacht> so, äh, ja. Einfach, was ihn berührt auch, also das, das ist so mein Ding. Und es kann nicht jeder oder jede damit umgehen, dann einfach kommunizieren, hey, ich wünschte mir, also, oder mein Bedürfnis ist, das und das und das zu erfahren. Zum Beispiel was kennt jetzt? Ja, was könnt du? Also zum was Beispiel
0: Sexualität. Also wie ja. viel willst du wissen über, okay, ja. über die, die was Intimes ausgetauscht wird? Oder auch mhm. die für andere ist wahrscheinlich die emotionale Nähe schwieriger. Wie viel möchte ich wissen darüber, ja. dass sie sich ganz nah waren und stundenlang in den Armen lagen und die Sterne geguckt haben? Ja. Was weiß ja. denn ich? Aber so ja, so emotionale Nähe und sexuelle, körperliche Nähe, ja, jetzt so zwei Beispiele
1: gibt es dann einen Unterschied.
0: <lacht> Gute Frage. Ja, ja. Für mich
1: ist es eben, die Intimität ist für mich fast schon in, äh, intensiver mhm. als die Sexualität. Mhm. Für mich ist es ähm, noch ein Mann oder eine Frau. Das ist manchmal auch noch ein Unterschied. Äh, was empfindet die Frau, wenn der Mann nach Hause kommt? Oder was empfindet der Mann, wenn die Frau nach Hause kommt und nach einer solchen wundervolle Nacht. Also da ist, meine Erfahrung sind die Frauen viel äh, sensibler unterwegs und da wirklich diese Achtsamkeit zu haben als Mann, hey, und das und das und das macht mit mir. Und es ist vielleicht jetzt auch ein falsches Bild, die Männer sind auch sehr sensibel. Mhm. Das möchte ich nicht sagen. Es ist einfach meine Erfahrung. Mhm. So. Und du meinst sensibel in Bezug auf was? Auf die Offenheit, also wenn ich äh, weiß, mein, oder wenn eine Klientin von mir weiß, sie, ihr Mann hat Sexualität mit die, mit einer anderen Frau und das hat ihn sehr berührt, war irgendwo in einer Sphäre, die die sie nie miteinander erleben, dann wird schon auch heikel, in Anführungszeichen. Wo ist da die Grenze? Und darum eben das, dieses... Ehrliche mitteilen vorher, das bin ich bereit zu hören und das nicht. Also ich möchte hören, dass ihr stundenlang, stundenlang in den armen Sternen immer geguckt haben. Das ist für mich sehr, sehr schön. Da kann ich mitgehen. Mhm. Hingegen, wenn, wenn er es nicht erzählt und wir haben die Abmachung vorher gemacht, wird es für mich eng im Körper so ach, jetzt haben wir doch das abgemacht. So. Es ist wichtig, dass man das auch einhält. Und Oder kommuniziert, ach, ich möchte jetzt das nicht erzählen, oder es ist zu intim. Ja, ich muss auch nicht jedes Detail wissen, wo welches Kondom lag und so. Ja. <lacht> nicht unbedingt. Aber dass es benutzt wurde, das ist für mich wichtig, mhm. zum Beispiel. Oder ja. auch eben die, die Safer Sex ist enorm, als kann ein Heikler eben dieses, äh, diese Sensibilität dort zu haben, wirklich. Äh, wann öffnen wir die gemeinsamen, äh, gemeinsame Schossraumgeschichte, äh, sage ich mhm. jetzt mal, den Raum für diesen Schossraum? Weil wir Frauen sind empfangende Wesen. Der Mann dringt in uns ein und wir empfangen diese ganze wundervolle Energie. Und wir transformieren automatisch mit der Gebärmutter die Anhaftungen, die was auch immer da umherschwirrt, wird, können wir transformieren. Wenn wir uns dessen bewusst sind, ist es wie ein Spiel, wenn wir dessen nicht bewusst sind, wird es heikel, dann haben wir Monatsblutungen, die irgendwo versetzt kommen, nicht regelmäßig. Haben wir Schmerzen? Sind wir unwohl nach der Sexualität, nach der Verbindung? Und ja, irgendwo stimmt was nicht, also es fließt nicht. Mhm. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, wenn wir diesen heiligen Raum der Sexualität öffnen, diesen Schoßraum bewusst äh, vorher bereit machen, in Anführungszeichen, dann ist es ein, ein Fest. Mhm. Das Leben ist ein Fest. <lacht> so also schön, wie du das ausdrückst, Petra. Mhm. Ähm,
0: ist es aus deiner Sicht denkbar oder möglich, dass Frau wirklich sagt, okay, für mich ist der Schoßraum, ich mag den gar nicht mit mehreren Männern teilen, aber der Mann mag mag schon und hat mehrere Verbindungen ist das, auch aus deiner Erfahrung ja ist es längerfristig tragbar auch fürs also für das Mobile für mhm. System wenn einer sagt du mir reicht unsere Verbindung oder das heißt reichen aber ich möchte mich darauf fokussieren mhm. und der andere gleichzeitig sagt du ich möchte mehr ich möchte aufmachen mhm. und diese mhm. Intimität auch
1: sexuell auch mit anderen leben mhm. Da es ganz wichtig, ist man wirklich ehrlich mit sich selbst? Oder hat man Angst, den Partner zu verlieren, nur, nur weil er jetzt das öffnen möchte? Mhm. Da ganz wichtig hineinhorchen, was möchte ich wirklich? Möchte ich. Äh, es gibt ja auch dann ein, ein Gefällen, so ein bisschen. Oder ich bin dann da, da wie alleine mit dieser äh, Energie. Oder mit, ich bin da allein. Und er ist da mit mehreren Frauen. Frauen mhm. wenn, wenn man sie nicht kennt, oder wenn das die Abmachung ist, ich kenne sie nicht. Aber erlebe ich oftmals, dass, dass sie einfach sagt, ja, geh du, ich will einfach nichts wissen davon. Dann äh, wirklich diese Ehrlichkeit mit sich haben, will ich das wirklich. so Also will ich wirklich also ist das wirklich okay für mich, ja. dass er geht? Ja, mhm. genau, genau. genau. Ja und ich
0: könnte mir vorstellen, auch aus eigener Erfahrung weiß ich das so, mhm. was da für Ängste auch hochkommen, wenn man wenn man merkt, nein, ich möchte das nicht, weil was mhm. was passiert dann? Mhm. So, da mhm. ist dann wieder die Angst vor der Trennung. So, ja. ich merke, ich ja. möchte das nicht, ja. ich möchte uns beide alleine ja. und er sagt, ich möchte etwas anderes. Mhm. Gibt es dafür eine Lösung aus deiner Sicht, eine, die in der Verbindung, also dass die Verbindung ja. bleiben
1: kann? Also oftmals äh, sind auch so Swingerclubs möglich, dass man das muss man, als Paar ausprobiert. Wie ist das für einen oder für den anderen? Vielleicht hat die Frau plötzlich auch, auch Lust. Mhm. Sie ja. merkt es dann erst in der Berührung oder in, mhm. im Tun. Und vorher hat sie vielleicht ein bisschen Hemmungen und Angst. Aber so, solche Erfahrungen sind manchmal gut. Oder tantrische Erfahrungen. Da, da bin ich eher unterwegs. Mhm. So ein bisschen zartere <lacht> Möglichkeiten. Also da, da einfach zu forschen und miteinander. Das Commitment sollte sein, dass man miteinander diesen Weg geht. Mhm. Und wie lange M macht man das? Fünf Jahre? Also wir haben ein Jahres nicht Vertrag, sondern einfach ein, ein Jahressicht äh, schauen wir und wie sind wir in fünf Jahren unterwegs und wie viel in 20 Jahren. Und da muss ich sagen, ja, wir haben das gleiche Commitment und das beruhigt mich auch persönlich, muss ich ehrlich sein. Es beruhigt mich, ah ja, er möchte in 20 Jahren ganz was Ähnliches leben wie ich, momentan, mhm. das ist eine Jetzt-Aufnahme, kann auch natürlich auch ändern, aber es beruhigt das System, ah okay, wir gehen in die gleiche Richtung, okay, super. Mhm. Hingegen, wenn ich da schon merke, ah, er möchte ja etwas ganz anderes wie ich, bringen wir das zusammen, wie bringen wir das, da wird es schon, ah, schwierig, mhm. ja. <lacht> aufwendig, mhm. aufwendiger. Ja. Mm -hmm. Das
0: heißt natürlich auch Beziehungen oder Partnerschaften können natürlich auch scheitern an dem Thema.
1: Ja, ja. ja. habe ich auch schon erlebt, dass Paare dann auseinander gingen, mm -hmm. weil sie einfach gemerkt haben, das geht jetzt nicht mehr. Ich möchte wirklich diese mehrere Partnerinnen an meiner Seite. Und sie, nein, möchte ich nicht. Ich möchte wirklich nur dich dann, dann ja, geht das wie nicht, oder? Mhm. Das, äh, dann zerfleischt sich der eine, also der eine verbiegt sich für den anderen, und das ist nicht gesund auf die Dauer. Oder? Und auch nicht mehr authentisch. Ja, genau. genau ja. <lacht> ja, absolut. ja, und Schön, dass
0: du sagst, dass auch auseinandergehen, weil Scheitern, aus meiner Sicht gibt es kein Scheitern, Es ist ja, einfach eine, es genau. ist dann eine Weiterentwicklung mhm. und an dem Punkt auch da geht es ja wieder darum, Gefühle annehmen zu können. Kann ich den Schmerz auch tragen und annehmen, dass wenn ich jetzt authentisch ich bleibe und du bleibst authentisch du, dass wir an der Stelle kein gemeinsames Kreieren mehr können zusammen in der, im Sinne von Partnerschaft und dann sagen, okay, an der Stelle gehen unsere Wege auseinander. Das erfordert, glaube ich, auch viel Mut, auch zu fühlen.
1: Absolut, und das ist das Ehrlichste, was man machen kann, hey, es, es geht nicht mehr. Mhm. Einfach da hinzustehen, okay, ich nehme die Verantwortung wahr und ich verbiege mich da nicht für dich mhm. und umgekehrt. Es geht einfach nicht. Und wir sind freie Menschen, wir können jederzeit Ja oder Nein sagen. Mhm. Wenn wir uns das bewusst sind, dann ist das Leben eben dieses Ja zueinander, das wird so gigantisch. Und so wertvoll So auch. wertvoll, ja. Ja. Mhm. ja. Darum sage ich, mein Leben hat viel mehr an Farbe bekommen, wie ich in der Monografie... Also ich will, ich will, will es nicht unbedingt ver schätzen, also verschätzen. Mhm. Ich habe das auch sehr, sehr genossen. Es war eine schöne Zeit. Und jetzt habe ich ein Leben, das sehr vielschichtig ist. Mhm. also Auch in der Tiefe vielschichtig. Ah, und das möchte ich noch erwähnen, genau. Man spricht der Polyamorie oftmals auch zu, ja, das ist zu oberflächlich und so. Und dem muss ich wirklich widersprechen aus eigener Erfahrung, auch mit meinen Klienten und Klientinnen. Das ist eine tiefenarbeit was wir da gestalten. Also wir sind da wirklich in der Tiefe unterwegs miteinander. Und wir leben viel, also ich lebe jetzt viel tiefer, lebe und liebe auch viel tiefer und viel viel äh, naher an mir ich erlebe auch äh, Intersexualität viel mehr als früher mhm. weil ich mich wirklich offen zeige mit allem hey das das möchte ich jetzt das ist mein Bedürfnis ah okay kann der Partner sagen ja ja oder nein mhm. und mit der Schoßraumarbeit und mit der Schoßraumloslösung die Reinigung jedes Mal da habe ich viel habe es viel leichter auch das, äh, ja, das ist so noch das, was ich erwähnen wollte. Ja, ja ganz wichtig, genau, tief das tief ist. finde ich super schön,
0: weil mhm. ich habe auch schon mit, ähm, mit Michaela Prina, die mhm. kennst du wahrscheinlich mhm. auch, genau. auch schon über Polyamorie als Ausweichstrategie gesprochen mhm. und ähm, dass es eben auch sein kann, dass Paare diesen Weg wählen, weil sie... Ja, Schwierigkeiten haben, in die Tiefe zu gehen und ja. dann lieber an der Oberfläche bleiben und diese Idee haben, naja, dann darf ich ja machen, was ich will. Ja. Und dann lieber mit vielen, <lacht> so ein bisschen auf der Oberfläche statt tief. Und was du jetzt zeichnest, ist ja wirklich ein, ein sehr sensitives Bild von Polyamora-Liebe in der ja. Tiefe.
1: In der Tiefe, ja. Genau, ja. genau. Ja. Und das ist mein Modell, das mhm. ich lebe und liebe und andere haben das andere das ist ja auch okay ja. Hauptsache es ist wirklich ah, bin, ich, bin ich mit dem okay, also mhm. kann ich mit dem gehen bin ich da wirklich zu Hause ja. und das kann ja auch wieder wechseln mhm. das Leben ist ein Fluss genau. <lacht> und
0: genau. vielleicht so zum Abschluss noch, gibt es irgendwelche ja, Voraussetzungen die's, die man mit bringen sollte, wenn man diesen Weg gehen möchte. Ich habe vorhin Offenheit gehört, natürlich so auch vielleicht auch eine Lebenslust oder ja. ein sich mit sich auseinandersetzen wollen. Ja. Wie würdest du es beschreiben? Was, was braucht es, wenn Paare sich auf diesen Weg machen wollen?
1: Ja, sie dürfen die authentische Kommunikation sicherlich äh, darf da sein. Also das aus dem freien Ich- äh, Kultur. Also ich spreche von mir und was macht es mit mir? Das, sonst gibt es ein Hickhack, was nicht gesund ist. Also das ist die Voraussetzung authentische Kommunikation und immer bei sich schauen. Also was tut mir gut? Wo, wo, ja, was, was gefällt mir? Okay. Und die Langsamkeit. Also Schritt für Schritt und offen sein und Schritt für Schritt offen sein. Und <lacht> klar Bedürfnisse äußern. Offenheit, klar, mhm. kommunizieren. Ja, und da auch, denke ich, Vertrauen und Verantwortung
0: füreinander übernehmen. Ja. Wie geht es auch dir in dem Prozess? Wie geht es mir? Wie, wie soll unser Weg aussehen? Mhm.
1: Auch das Interesse aneinander. Mhm. Also ich liebe ich wirklich meinen Partner und mache... Gehe ich halt mal einen Weg, den ich halt nicht freiwillig gewählt habe, aber aus Liebe für ihn mache ich das mal für, wie, man kann es ja auch abmachen, vielleicht drei Monate oder mhm. ein Jahr. Ich probiere es mal ein Jahr und dann können wir sagen, okay, es geht oder es geht nicht. Mhm und nicht von Anfang an gerade wow das geht nicht ja, ja siehst du und da hat es ja keine Beispiele und so mhm. und ich habe sehr viele Beispiele die wirklich schon Jahre 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 so leben und sehr gut leben und sich wirklich authentisch begegnen mhm. ja. ja mit Familie und allem drum und dran ja. mhm. super schön Petra schön ja
0: gibt es irgendetwas was wir noch gar nicht angesprochen haben im Zusammenhang
1: und Polyamorie, was dir noch wichtig ist, mitzugeben? Ja, oftmals werde ich noch gefragt, ja, wie machen ihr, macht ihr es mit Kindern? Mhm. Die Kinder sind so zart, feinfühlig gewesen. also die haben die Antennen überall und die merken alles. Also wenn man die Kinder versucht anzulügen, dann bricht da ein Kinderleben, also die Seele kann da... Mhm. Und da auch wieder die Traumatisierung ins Spiel zu bringen. Die Kinder mit einbeziehen. Und auf dieser Ebene, auf der sie auch kommunizieren können. Aus also einem Zweijährigen sage ich nicht, ich habe jetzt die Sexualität mit jemand anders. Das sage ich nicht, aber ich sage ihr oder ihm, hey, dieser Mensch berührt mich im Herzen. Und da kann ein Kind damit gehen und umgehen. Mhm. Oder, ah, das, das, diese Berührung von diesem Mensch habe ich sehr gerne, so. Und das da können die Kinder mitwachsen und vor allem eben auch von Anfang von an
0: von an. Ich weiß, was du meinst. Von Anfang an. Genau. Nehmen Sie das genau. auch, leben Sie das ja auch. Das ist dann die Marinade, in der die Kinder groß werden ja, wieder. Genau, so, genau. wie kann Liebe frei und authentisch gelebt werden, auch offen ja. kommuniziert? Und machst du die Erfahrung, dass Kinder damit dann gut? gut umgehen können, dass das für die mhm. auch eine Bereicherung ist? Mhm, mhm. Mhm.
1: Ja, gerade für meine Kinder ist, war das am Anfang nicht ganz einfach, mhm. weil es ja zuerst der Verlust von Papa, ich habe mich dann getrennt von Papa, und das zu verarbeiten und dann den, den neuen Mann ins Leben begrüßen, war nicht ähm, ja, das, das, das hätte ein bisschen langsamer gehen können, jetzt mein, aus jetziger Sicht. Und ich habe über die ganzen Jahre haben wir die Kreiskultur äh, gelebt oder leben es jetzt. Und das beinhaltet, dass wir auch mal hin, uns hinsetzen und jeder erzählt von sich, wie geht es ihm oder ihr. Und da, da mit dem habe ich die besten Erfahrungen gemacht, also, dass die Kinder lieben es einfach zu, zu lauschen jedem im Kreis und dann auch zu sagen, hey, mir geht's so. Und das sind nicht, nicht ehrenlange Kreise, sondern vielleicht fünf Minuten. Aber sie haben die Gelegenheit, sich zu zeigen. oftmals werden sie übergangen. Und dort, elen, das ist wirklich heikel, da darf, darf noch mehr Sensibilität mhm. ins Spiel kommen und das sage ich dann auch den Klienten. Mhm. Ja, bezieht, bezieht sie mich ein in diesem Maß, Maß vom Alter her, oder was sie auch gerne hören möchten oder nicht hören möchten, Das alles äh, sie erfahren. Mhm. Ja.
0: ja, auch da wieder vielleicht, es ähm, ist ja Mutmaßlich wollen Eltern ja immer das Beste, das heißt so ein bisschen, bisschen falsch verstandener Schutz auch von Kindern, wenn man mm. denkt, mm. wenn ich es ihnen nicht erzähle, dann belaste, belaste ich sie damit nicht mm. und ja, also wir wissen beide, dass das so funktioniert nicht, Kinder spüren ja. Und das Schlimmste, was man machen kann, ist doppeldeutige Botschaften senden. Das ja. heißt, das eine tun und das andere sagen.
1: Ja, genau, genau. Das verwirrt ja nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen. Ja, genau. <lacht> aber, aber die Kinder insbesondere, weil sie fühlen sich sofort schuldig. Sie, mhm. sie nehmen das alles zu sich. Ah, ich bin nicht richtig. Das ist halt das, das Muster, weil sie sind äh, abhängig von uns Erwachsenen. Mhm und das ist das Muster, das sie automatisch übernehmen. Und wenn wir da ehrlich sind und klar äh, ihnen zeigen, aufzeigen, hey, ich habe jetzt diesen neuen Mann kennengelernt. Ich weiß noch nicht, wohin es geht die Reise, aber er ist mir sehr wichtig. Da kann das Kind damit umgehen und dann sagen, ah ja, ah ja, Mama, der ist mir auch sympathisch oder Oh, ja, mal schauen. Mhm. <lacht> Aber es hat die Chance, sich einzubringen mhm. in diese, diese Reise. Es darf auf dem gleichen Boot, wie, wie wir alle, mhm. oder? es darf auch das Ruder ja. <lacht> mal
0: in die Hand nehmen. Ja. Mhm. Und kurze Verständnisfrage, die Kreise, die du vorhin angesprochen ja. hast, da sitzen dann wirklich alle Beteiligten des Mobiles sozusagen ja. gemeinsam im Kreis, inklusive Kindern.
1: Ja, mhm. um, Inklusive Kinder ist das, oh, das ist mega schön, wunderschön. Also, wenn wir Kinder im Kreis haben, gerade mit Andreas zusammen, das ist etwas vom Schönsten, was wir erleben. Eine Frau hat schon gesagt, ja wenn ich das regelmäßig mit den Kindern mache, das gibt Veränderungen. Das gibt Veränderungen in das Leben von den Kindern und von mir. Und nach dem ersten oder zweiten Liebes- und Heilkreis, hat sie ihren nächsten mann eingeladen mit der Frau, die schwanger war und hat einfach gesagt, hey, und, und jetzt ist eine neue Ära, jetzt sind wir zusammen unterwegs für sich mhm. gesagt und dann hat es viel mehr Liebe in das ganze System gebracht, viel mehr Verständnis, wenn wir wissen was, was denkt der andere also mhm. wie fühlt er dann kommt so plötzlich eine Erleichterung, ah oh, ja, ah da kann man entspannen, ah, ja, er meint es gut mit allen oder was auch immer was gerade ja. das Thema ist. Und dann ist alles okay, aber wenn man nicht offen ist, dann entstehen so, so Gerüchte, also der innere Kritiker kommt dann manchmal so. Also so äh, äh, äh. <lacht> Kennst du den auch? Ja,
0: sehr gut. <lacht> Mehr kennt ihr nicht. Ja,
1: kennt die nicht. So, ah der, ja. Und eben dieser Missmut, der dann aufkommt und dem wirklich zu begegnen und zu sagen, ah, okay, spannend, dass du wieder da bist und den auch mal umarmen. Es mhm. gibt da ganz einfache Übungen, die wir immer wieder zusammen kreieren wir in der Praxis mit den Klientinnen und Klienten. Das, ist, das macht auch Spaß. Mhm.
0: Genau, weil das Ganze darf ja auch freudvoll mhm. sein und Spaß machen. Also genau. klar, wir sprechen hier auch äh, Tiefe und ähm, mhm. Themen an, die auch tief berühren und mhm. auch vielleicht Verletzungen hervorholen oder auch verursachen, aber alles in allem geht es ja ums Leben, was ähm, ja. all, all seinen Facetten ne? ja.
1: Spaß machen darf. Auch. <lacht> genau, also nicht vergessen der Spaß, Das ist auch eine Party. <lacht> ja <lacht> um.
0: Okay, vielleicht zum Abschluss, Petra, wenn Menschen jetzt zuhören und sich etwas anklingt in ihnen und sie sich angesprochen fühlen, auch die Idee, vielleicht Partnerschaft anders zu leben oder sich vielleicht in der jetzigen Partnerschaft oder auch als Single dafür zu interessieren, mhm. Mhm. was gibt es für Möglichkeiten aus deiner Sicht? Also es gibt die Eins-zu-eins-Arbeit mit dir, das weiß ich, die Paararbeit mit dir, ja. ähm, von Herzen an alle Zuhörer empfohlen, wenn ihr da okay. euch äh, angezogen fühlt. Aber was gibt es vielleicht noch so, was so ein bisschen ein sanfterer
1: Einstieg wäre? Oder was empfiehlst du Menschen, die sich für dieses Thema interessieren? Wohin? Es gibt äh, Stammtische sozusagen, also wo sie sich treffen, die Menschen, die diese Orientierung ein bisschen haben und sich austauschen möchten. Das gibt es. Oder es gibt Foren. Ganz viele, oder auf Facebook gibt es ja diverse Gruppen, die sich da äh, mittlerweile äh, versammeln und da auch austauschen. Oh, sehr aktiv. Es gibt auch Literatur, mhm. ganz viel, viele Bücher. Man muss ein bisschen wissen, welche. Also vor sechs, sieben Jahren waren es nicht so viele, jetzt sind es viel mehr. Hast du vielleicht einen Tipp so als Buch, dass du, das du sehr empfehlen kannst? Ja, ich äh, empfehle sehr gerne Sabine Lichtenfels mhm. und Dieter Duhm. Sie sind Vorreiter für diese Liebes- und Lebensform. Und da gibt es diverse, oder Veit Lindau hat auch sehr viele ähm, Bücher geschrieben, die sind nicht spezifisch, manchmal nicht spezifisch auf diese Themen. Polyamorie ist nicht gerade vorne aufgeschrieben, aber es geht um das Thema. <lacht> Wenn man dann mal ein bisschen hinten dran schaut. Es geht um diese Themen, auch Selbstachtung und all das. Genau. Ja, und es gibt in dem Sinn, ja, Austauschgruppen gibt es auch ähm, hier in Zürich gibt es da äh, das Regenbogenhaus zum Beispiel aber es gibt es überall also gerade auch in Deutschland sehr sehr viele, Österreich Dies, eben diese Gruppierung. man darf ein bisschen horchen also auch in, in äh, den Social Media da, da, da gibt es verschiedene Möglichkeiten da Genau, und
0: wo fühlt man sich auch hingezogen, hingezogen genau. was klingt an, ja, auch von genau, den Menschen, genau. die das Ganze leiten. Ja, da ist ja, ja. ja unterschiedliche Ausrichtung, ja, wie genau. bei allem im Leben, Da ja. wo, es, wo es sich es gut anfühlt.
1: <lacht> genau, absolut. Ja, ja. ja und wir äh, kreieren ja zusammen, gerade ich mit Barblin Focke, die, die äh, Frauenliebes- und Heilkreiszeit für die Frau, also für die Frauen. In, äh, hier in, äh, im Jurtendorf in, in der Schweiz sind wir eine Woche unterwegs zusammen mit der Selbstermächtigung der Frau, wo wir wirklich wieder in das eintauchen miteinander, ins, in die Mitte eintauchen von jeder Frau. Schossraumreinigung, Kakaozeremonie, Naturbegegnungen, all das ist da in begriffen und Rituale, mhm. wunderschöne Sachen ja, haben wir da kreiert. Es war so ein phänomenales begegnen mit Barblin, dass wir hätten drei Wochen draus machen können. Wir sind ja, da ist so schön. <lacht> ich ein bisschen ausgewählt. Ja. Noch mehr, ja, genau. Ja, genau.
0: Und auch all das die für Heilige. euch als Zuhörer auf, über die Homepage. Ich werde all deine ja. Sachen verlinken, ne? ja. könnt ihr das nachschauen, auch ja. den Liebes- und Heilkreis, den Petra jetzt genau. erwähnt hat, so wie alle anderen, die du mit deinem Partner ja auch anbietest. Ja. Genau. Und generell. Genau. Ähm, Herzensempfehlung an alle, die zuhören. Schaut euch das an, wenn ihr euch gerufen fühlt. Und ja, ich bedanke mich von Herzen auch, also für den Austausch jetzt und aber auch für dein Sein die. und Wirken. Mhm. Also Man, ich, man spürt die Tiefe, in ja. der du da unterwegs bist und ja. das sind die Vorbilder, glaube ich, die mhm. wir brauchen in der heutigen Zeit, wenn wir Leben und Lieben wirklich für uns neu mhm. erforschen wollen mhm. und vielleicht mhm. anders als es klassisch
1: Mhm. vorgegeben ist. Mhm. Vielen Dank dir, Linda. <lacht> Super, danke. Schön. Bis dann, mhm. Petra.
0: Ja, das war mein Gespräch mit der wundervollen Petra und ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Darüber, wie du authentisch lieben und leben möchtest und dass es hierbei kein richtig oder falsch gibt sondern immer nur ein zutiefst Persönliches, stimmig oder nicht und das in jedem Moment neu. Und wenn du dich für meine Arbeit interessierst und Unterstützung magst, auf dem Weg dahin herauszufinden, was wirklich deins ist, kannst du auf www.linda-klein.com mehr über mich und meine Arbeit erfahren. Ich wünsche dir auf jeden Fall nur das Beste, eine gute Zeit und freue mich auf nächstes Mal. Ciao, ciao!